0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen und da stehen Sachen drauf und über die sprechen wir dann. Woo! Und das machen wir heute zum letzten Mal im Jahr, im verkackten Jahr 2020. Cheers to, to that. Was sagen die eigentlich? Celebraker oder Celebration? Celebrator oder? Was ist, oder? Good times. times, come on. Sagen die Celebrator? Ich glaube, Celebrate. Aber celebrate Times. Wow. Okay, cool. Ich bin auf Wir jeden Fall textisch, textisch, ja. Ja. ja, aber man singt es sowieso so. Celebrate Times, come on. Hab ich du noch glaubst gesehen? nicht, wie viele Songs ich in Kinderenglisch singe? Ja. Pühlig, die ich, ja, die ich so mit zehn auswendig gelernt habe. Hier, die ganzen J-Lo-Songs. Also, wenn ich das runterschreiben müsste, diese Worte gibt's nicht. <lacht> ja, ich liebe das. Das ist das Schönste. Und das Allerkrasseste ist, wenn man dann auf einmal so mitsingt und dann singt man auf einmal das richtige Englisch, was man noch nie vorher richtig gesungen hat, weil einem auf einmal im Kopf bewusst wird, was dieser Mensch da eigentlich sagt. Und dann fühle ich mich wie ein richtiges Superbrain, so als hätte ich eine neue Sprache auf Anhieb gelernt. Richtig, so ist das bei mir auch. Aber sonst ziehe ich das auch noch durch mit dem Fake Englisch. Ja, finde ich auch. Das hat, äh, das, das macht richtig Spaß. Ach mein Gott, das ist. Die schlimmsten Tage waren die, als meine Träume zerplatzt wurden mit Boom Funk MCs und so. Rock -a -a das war für mich auch schlimm. Das hast du mir dann weitergeleitet. Ja. Ja, Sam. Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Ja, hast du ein geiles Getränk bei dir? Ja, okay, ich bräuchte jetzt einmal kurz deine Hilfe, denn ja. ähm, ich habe dir ja, also mein Fun-Faktor des letzten äh, des, äh, der letzten Folge war ja mein Adventskalender, den ich von Kevin bekommen habe. Und in diesem Alenz Adventskalender war auffällig viel Wein drin. Also, Aha. Also so kleine Weinflaschen. Ich weiß nicht, was er damit. Sagt. Aber vielleicht, dass ich lockerer werden soll. Das wäre auf jeden <lacht> Fall verständlich. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt hier vor mir zwei Dinge liegen und ich kann mich nicht entscheiden. Es ist einmal ein Rotwein, ein trockener und ein trockener Weißwein. Aha. Und ich weiß nicht, was ich davon trinken soll. Es gibt gleich nach dieser Folge Flammkuchen. Oh, zu Flammkuchen passt Weißwein. Gut. Weil ich entscheide mich eigentlich immer für Rotwein, obwohl ich Weißwein eigentlich eigentlich auch mag. Habe ich auch schon in gut getrunken. Gut, ja und du, was hast du da? Ich habe mir gerade einen Schmutz gemixt, also ein Bier mit Cola. In manchen Regionen sagt man auch Diesel dazu, glaube ich, das mag ich nicht. Und bei uns hieß es immer Altschuss. Altschuss, ja. Warte, ich muss hier gerade... Und ich sag, ich habe das vor einer Woche das erste Mal wieder getrunken, Jaco. Und ich sag dir eins, ich war sofort in meiner Jugend zurück. Das war richtig geil. Und das gleiche hatte ich vorhin auch mit dem Barki. Banane kirsch oder Kiba. Manche sagen es so, manche sagen es so. Ja, ich soll ähm, dir von Kevin sagen, dass Kiba heißt. Das, ja, aber <lacht> ich habe gedacht, das heißt immer so, wie viel mehr da drin ist. Und ich hatte ungefähr drei Viertel Bananensaft. Das macht total Sinn so nämlich und deswegen also ich sag ich immer Kiba weil ich das nur so kenne aber auch weil ich die Kirsche spannender finde als die Banane also bei mir ist es andersrum ich mag really? viel lieber die Bananen äh, den Bananengeschmack ja ach krass ja irgendwie Banane ist so Banane ist so eine Frucht die irgendwie in meinem Alltag ist und Kirsche irgendwie gar nicht deswegen habe ich das Gefühl die Kirsche ist so richtig der Präsident unter den Früchten in diesem Mischgetränk ich habe so eine Vorliebe für so dicke Getränke, so wie Pfirsichnektar äh, und Bananensaft und so. Ich finde es richtig geil, mm. weil es ja auch eine halbe Mahlzeit ist, gefühlt, die man zu sich nimmt. Und deswegen eigentlich mache ich mehr, aufgrund der Konsistenz oder der Dicke, mache ich mehr Bananensaft. ich. Ey, dieser Weißwein schmeckt richtig dope, ich schwöre. Ja? Und das ist ein trockener und der schmeckt gar nicht. Ey, wenn das trocken ist gegen einen trockenen Rotwein, dann ist das fast lieblich hier. Dann hat Kevin richtig äh, sich äh, gut ähm, informiert vielleicht oder geilen Wein gekauft für den das Adventskalender. Das ist ein grauer Burgunder. Grauburgunder ist das geilste. Ist das geilste, ich schwöre. Ich habe wirklich. wirklich gar keine Ahnung davon, aber es schmeckt richtig gut. Alter Schwede. Und ich habe zwar null Plan von Wein, also wirklich so gar nicht, aber bin trotzdem ultra picky. Also ich merke beim ersten Schluck Rotwein auch schon, bah, kann ich nicht trinken oder so. Aber das ist halt scheiße, wenn man picky ist und sich nicht auskennt. Ich kenne mich auch nicht aus, aber ich habe eins gelernt, kauf immer einen Grauburgunder, weil damit bist du immer auf der sicheren Seite. Okay, sehr gut. Das schmeckt echt geil, das Zeug. Geil. Ja, so, Sam, ich stelle dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun- oder einen Abfaktor? Ja, also vielleicht sollten wir kurz dazu sagen, dass wir standardmäßig unsere unsere, aus der diesigen Vo äh, Woche, unsere Fun- und Abfaktoren vorstellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das sind jetzt erstmal die aktuellen. Genau. Äh, da habe ich einen Abfaktor. Okay. Ich habe einen, einen Fun faktor und einen ganz kleinen Abfaktor. Womit möchtest du starten? Mit dem Abfaktor. Ich würde gerne heute nicht den Abfaktor standardmäßig einleiten, sondern ich okay. la lasse ihn einleiten. Und zwar habe ich ähm, eine nette Nachricht bekommen und ich spiele das jetzt mal vor. Ich hoffe, lieber Jaco, dass du das auch hören kannst. Ja. Dann kommt jetzt der... A-Faktor. Du musst es noch mal sagen. Ingo, nein, faktor Okay. Das ist mein zweieinhalbjähriger Sohn. Ich glaube, ich sollte euren Podcast nicht mehr im Auto hören. Ist das nicht süß? Oh Ist das süß? Alles ist schöner, wenn es ein Kind macht. Ja, ich fand es so geil, dass er das einfach so sagt und sie dann so, oh, ich glaube, soll, ich sollte das nicht mal im, im Auto hören. <lacht> Ey, richtig gut. Der macht. Ich sage dir, der macht Werbung für uns im Kindergarten. Ja, der süße kleine Fratz. Ja, ja. gut. M Sam. Mein Abfaktor ist auch nicht groß, tatsächlich. Mein Abfaktor hat mit dem Homeoffice zu tun und mit Meetings darin. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie ätzend telefonieren ist manchmal oder manchen, manche mögen das. Lieber und manche mögen das nicht so gerne, äh, können damit ein bisschen besser umgehen. Und ich habe etwas herausgefunden, was ich richtig ultra beschissen finde. Und zwar sind das Zoom-Calls oder Team-Calls. <lacht> nicht die abgesprochenen. Nein, es gibt Menschen, die rufen, während du keine Ahnung neun Stunden im Homeoffice bist und eigentlich neun Stunden lang vor deinem Computer sitzen solltest, was natürlich keiner macht, immer mal wieder zwischendurch an und gucken, Hä? ob du da bist und fragen Was? Dich etwas. Ja, Jaco, ich bin so agro geworden. Ich dachte, willst du mich eigentlich hier kontrollieren? Du Kontrolletti, verpiss dich. So, ich zwischendurch meine Haare gewaschen, hier so ein Bandana, hier so ein Handtuch auf dem Kopf, äh, Turban und ständig klingelt das Telefon. Egal, was ich gerade falsch gemacht habe oder was nicht zur Arbeitszeit gehört, natürlich machst du zwischendurch eine Waschmaschine an im Homeoffice. Na klar. Und das war immer ein Kack-Kollege, ja? Der hat immer angerufen, der hat mich so aggro gemacht, dass ich gedacht habe, kann ich ihm eigentlich sagen, dass es voll assi ist? Er hat es immer mit der Begründung gemacht, das geht für mich immer viel schneller. Und dann dachte ich mir nur so, ja, gut, aber du kannst mir auch kurz was schreiben, dann kann ich auch sofort antworten. Das geht natürlich auch. Mhm. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie wütend ich das macht. Und ich so eine Aggression hatte, als ich einfach dran gegangen bin. Und ich konnte das kaum unterdrücken, weil ich das einfach so nervig fand. Das hat er bestimmt fünfmal am Tag gemacht. Nein. Doch, doch? Ja, ich habe mal eine kurze Frage da und dazu. Dann habe ich gesagt, sammel sie, schreib mir eine E-Mail. Ich antworte die in zwei Minuten. Hast du, du gesagt? Meinen, Hast du gesagt? Nein, das habe ich gedacht. Warum musst du mein Gesicht denn stets dazu sehen, Kollege? Du, ganz ehrlich, das hättest du ihm doch auch sagen können. Du, wenn ich im Homeoffice bin, dann will ich manchmal einfach im, äh, im Jogginganzug hier arbeiten oder mich in Ecken setzen, die mir zu privat sind. Schreib mir doch einfach. Ich glaube, er wollte damit so eine Autorität ausstrahlen und sagen dass das äh, einfach mal gemacht werden kann. Und er fand es geil. Also er hatte, ich habe das Gefühl, er hat irgendwie so ein Machtspielchen gespielt. Aber äh, es interessiert mich jetzt auch eh nicht mehr, weil ich habe heute, ich habe ja gekündigt und heute. Weißt du was, äh, das ist ein Fun-Faktor einfach. Ist dir das bewusst? Dass ich gekündigt habe? Ja, Mann. Ja, das Beste. ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Fun-Faktor. Kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen. Ja. Aber ja, diese spontanen Calls sind asozial. Will ich nicht. Wollte ich nicht. Habe ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt. Das war grenzüberschreitend dann mal nicht stellen. Du sprichst hier sowieso mit einer Person, die richtig hart. Du weißt es ja. Wenn mich jemand anruft, den ich nicht gut kenne oder mit dem ich nur zusammenarbeite, sofort auf der Todesliste, direkt Zusammenarbeit gekündigt. <lacht> nee. Ja. Oh, ich find's auch ganz schlimm. Ich glaube, ich gibt so fünf Menschen, bei denen ich nicht sauer werde, wenn die mich anrufen. Bei denen du nicht sauer wirst? Ja. Ich hoffe, ich gehöre dazu. ja ja das sind so meine nahestehendsten Personen. Bei anderen Leuten verstehe ich das nicht. Warum ruft ihr mich an? Lass das. So, ich sag mal so. Die Leute, die einen früher auch auf dem Haustelefon zu Hause angerufen hätten und die Hürde überwunden hätten, mit deiner Mutter zu sprechen, um dich ans Telefon zu kriegen... Das sind die Menschen, bei denen ich nicht sauer bin, wenn die mich anrufen. Das sind die besten Freunde, das sind die neuen Flirts und ähm, vielleicht die Oma und die Mutter, wenn sie von woanders anruft. Alle anderen, lasst mich in Ruhe, schreib mir eine Mail. Ja, und bloß nicht mit Gesicht, ey. Oh. Ja, ganz unangenehm. Du weißt ja auch nicht, dass manchmal möchte man sich ja vielleicht auch nicht zeigen und du weißt ja auch nicht, wie sehe ich ihn jetzt gerade aus. Wenn ich ein, wenn ich so ein richtiges Zoom-Meeting habe, wo ich so weiß, oh, in fünf Minuten geht's los, dann mache ich immer vorher die, ähm, die Webcam-App auf und gucke, wie ich in der Webcam aussehe. Ja, das mache ich auch so. Also jetzt am Ende habe ich es nicht gemacht. aber Wenn das unerwartet kommt. kommt, kannst du das ja nicht machen. Und dann wirst du auf einmal mit dir selbst konfrontiert. Nein, oh das ist auch so peinlich. Pass auf, was muss ich ganz kurz noch erzählen. Laptop steht ganz normal und links davon ist ein Fenster. Und dann hat die Sonne richtig reingeballert. Und ich hatte mhm. unten rum natürlich nur eine Jogginghose an, weil wer sitzt schon in einer normalen Jeanshose? Die keine Ahnung, 1000 Stunden am Rechner, ich nicht. Naja, auf jeden Fall musste ich dann das Rollo runterholen und musste dafür auf... <lacht> auf meinen Stuhl steigen und dann habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass man das alles sieht und dann hat man meinen ganzen, meine Ekelhose in diesen blöden Call gesehen, damit ich die Sonne äh, rausholen, also ich musste das Rollo runter machen, dass die Sonne nicht mehr so in die Kamera und in mich blendet das war, fand ich nicht ganz angenehm der spinnt, der soll aufhören Leute anzurufen <lacht> ja echt weg mit dir die der. soziophobe Person nein, aber ich verstehe okay. schon, was du meinst ja, mein Abfaktor ist nur winzig klein. Ich möchte mich eigentlich nur kurz darüber beschweren, dass ich Zahnarztbesuche ganz schlimm finde. Oh, ich weiß erzähl. nicht, ob ich dir das privat schon erzählt habe, aber ich hatte einen Zahnarztbesuch oder zwei Zahnarztbesuche in den letzten zwei Wochen. Oh, war das kacke. Also, ähm, es ging um einen ganz bestimmten Zahn. Der hat schon sehr, sehr lange eine Füllung. Also, ich würde sagen, ungefähr zwölf Jahre. Mhm. Und ich wusste das muss irgendwann neu gemacht werden, bis dann ein Zahnarzt zu mir gesagt hat, Frau Wusch, ähm, da ist Karies an, an dieser Füllung dran. Und das war so, mh, okay, die Füllung ist nicht nur kaputt, da ist jetzt auch noch Karies dran. Fuck, ich muss dieses Scheißding jetzt wirklich irgendwann fertig machen. Und ich habe ja ganz doll Angst vom Zahnarzt. Noch nicht immer, aber seit ich eine ganz schlimme Erfahrung beim Zahnarzt gemacht habe. Und ähm, ja, dann bin ich zum ersten Termin hin und Sam, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe gedacht, hier, knack, knack, da wird kurz eine Füllung rausgeholt, dann wird da vielleicht kurz am Rand gebohrt und dann wird das wieder aufgefüllt. Nee. Oh, nee, also die Geräusche knacke, knack im Zusammenhang mit dem Zahnarzt ist richtig abartig. Ja, mit einer Füllung, das ist ja nicht mein Zahn. Ich habe halt einfach gedacht, also natürlich, ich habe irgendwie Angst vom, vom Bohren, also weil das Bohren bei mir mal das Problem war bei einem Zahnarztbesuch, wo ich wirklich sehr unsensibel und schmerzvoll behandelt wurde. Aber ich habe trotzdem gedacht, das Schlimmste an diesem Zahnarzttermin ist einfach nur die Angst vom Bohren und dann wird halt gebohrt irgendwie eine Minute, dann kommt dann eine Füllung rein, eine neue und dann war's das. Nee, es stellte sich heraus, das alles ist viel komplizierter. Äh, die Frau meinte dann zu mir, oh mein Gott, das ist ja ein riesiger Teil, der da mit dieser Füllung aufgefüllt werden muss, das geht ja über die Ecke. Ich würde Ihnen ehrlich gesagt eine Krone empfehlen, dafür, dass, ähm, also so eine Teilkrone, dafür, dass Sie nicht immer wieder kommen müssen. Und dieser, mhm. diese Füllung nicht immer wieder kaputt geht. Ich so, ja, alles klar, hab da unterschrieben, mein, keine Ahnung, hier, ich kaufe dieses Auto, weil das, alter, Zahnsachen sind ja voll mhm. teuer, ne? Liebe, ja. Ja, und dann, ähm, bin ich dann da irgendwann hingekommen als ich diesen Kostenvoranschlag unterschrieben hatte und mir das alles durchgelesen hatte und da bla, bla, keine Ahnung, mich entschieden hatte für irgendwas. Oh mein Gott, Sam, ich war einfach, ich war noch nie so lange beim Zahnarzt. Ich war dreieinhalb Stunden beim Zahnarzt. Dreieinhalb wow. Stunden saß ich da auf diesem Sitz. Das war eine Operation. Wir oh. die haben diese Füllung entfernt, keine Ahnung. Sie meinte, sie war selber erschrocken, sie hat nicht gewusst, wie weit die Füllung geht. Dann bin ich irgendwann, musste ich auf die Toilette, weil Excuse me, ich habe eine super schwache Konfirmandenblase. Ich musste natürlich auf die Toilette. Als dieser Zahn dann halt fertig gebohrt war und dann guckst du natürlich im Spiegel, was ist da passiert. Ne? Mhm. Alter, einfach der halbe Zahn war weg. Ist das hinten so ein Backenzahn? Ja, so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist nicht ganz ein Backenzahn, aber so auch nicht ganz vorne, so einer von diesen Zwischendingern. Mhm. Aber schon einer, der nicht spitz ist. Also... So zwei hinterm spitzen Eckzahn. Wie alle gerade so mit ihrer Zunge fühlen, wo dieser Zahn sitzt. genau Dann dachte ich so, alter Schwede. Aber zu dem Zeitpunkt war ich ja froh, weil ähm, das Bohren war ja schon fertig. Und das war ja meine größte Angst. Und das hat die Zahnärzte noch wirklich gut gemacht. Die hat so gespritzt die Betäubung, dass ich wirklich nichts gemerkt habe. Ich hatte natürlich trotzdem Todesängste und war schweißnass am ganzen Körper und habe meine Fingernägel immer in meine Arme reingekrallt, weil man weiß ja nie. Man mhm. kann ja schon zur Vorsicht angespannt sein. Und ähm, es ist aber alles gut gelaufen. Dann mussten da tausend Abdrücke gemacht werden. Und einmal fürs Provisorium und dann einmal für das Ding, was da am Ende reinkam. Dann ähm, sollte ich da dieses Provisorium reinkriegen. Und nun war es aber so, dass in dieser Zahnarztpraxis ganz viele Leute wohl an diesem Tag auch krank waren. Das heißt, es war nur eine Zahnarzthelferin da und die Zahnärztin. Mhm. Und dadurch, dass ich so lange da war und das überraschend lange gedauert hat, mussten Leute äh, zwischendrin immer mal wieder kurz behandelt werden, die nur irgendwie eine Kontrolle hatten oder so. Und in dem Moment, wo dieses Provisorium wieder reingesetzt werden sollte, was ich vorübergehend tragen sollte, hat meine Betäubung gar nicht mehr richtig funktioniert. <lacht> und dann hat die mir mit diesem Luftding, weißt du, ah. womit die das trocken müssen, in den Zahn Reingepustet und ich sage dir, Sam, ich bin an die Decke gegangen. Noch nie in meinem ganzen Leben hab, hatte ich solche Nervenschmerzen. Das war so und hier spricht eine Person, die wegen Nervenschmerzen an der Bandscheibe operiert wurde. Alter Schwede, Junge, das war echt so krass, ne? Und da wurde ich mal wieder kurz dran erinnert, ähm. Warum ich mich für alles betäuben lasse, alter Schwede. Mich zieht sich so schon zusammen, wie durch diese Beschreibung. Ich finde ganz, ich kann es richtig nachfühlen. Diese, dieses Luftding ist ganz furchtbar. Und falls jetzt Leute zuhören, die Angst vor dem Zahnarzt haben, ich möchte auf gar keinen Fall jetzt irgendwelche Ängste vor Zahnärzten schüren. Also die Frau der Doktor, da hat das wirklich ganz toll gemacht. Sie hat gesagt, dass sie sehr verwundert ist, wie schnell die Betäubung bei mir nachgelassen hat. Das wurde mir übrigens schon oft gesagt, dass so. Betäubungen bei mir sehr schnell abbauen und sie hat auch nochmal gesagt, sie können sich bei allem betäuben lassen und dann habe ich nochmal eine Betäubung bekommen, weil ich das gewünscht habe, einfach nur damit das vernünftig trocken gemacht werden konnte, was natürlich viel Schmerzmittel ist und viel Betäubung für nicht viel, aber es mir Wayne, ist mir wirklich Wayne. Ich lasse mir dafür alles eine Spritze reingeben, Hauptsache, ich krieg nichts mit. Und dieser ganze St Spaß wurde dann eine Woche später nochmal wiederholt, als dann ähm, das Reale, das Echte. Genau. Drauf ist. Oh mein Gott. ey Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt in zwei Wochen irgendwie fünf Stunden beim Zahnarzt gesessen. Aber ist es jetzt erledigt oder? Es ist jetzt erledigt. Ich glaube, ich muss da noch. also das Ding ist, ich merke das, vielleicht haben wir hier Zahnarzt, äh, Zahnärztinnen oder ZahnarzthelferInnen oder so. Ähm, das ist jetzt immer noch empfindlich, also ein bisschen druckempfindlich. Und bei Süßem und auch bei Hitze und Kälte nach so vier, fünf Tagen, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. I don't know, ich werde mal gucken, wie es bis Neuer ist, ob ich dann noch mal hin muss. Aber ich hoffe, oh, ich würd, also, wenn ich eins hasse, dann wenn man noch so Arztscheiß vor sich hat. Oh witzig, dass du das sagst. Wir haben ja jetzt die Neujahrsfolge und ich war vor drei oder vier Jahren auch äh, Silvesterabends bei einem Notfallzahnarzt. Wirklich? Warum? Weil ich mir eine Ecke rausgeschlagen habe an meinem Eckzahn. Wie hast du das denn gemacht? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, die ist einfach abgebrochen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann, äh, ich weiß nicht, wer das kennt, wer schon mal was verloren hat. Du kannst ja nicht aufhören, mit der Zunge dran rumzuspielen an dieser scharfen Kante. Es fühlt sich komplett falsch an. Es kann ja nur so ein Mikrosteinchen gewesen sein, der da weggebrochen ist. Oder ganz, ganz klein. Aber das ist, macht so ein unwohles Gefühl. Und da bin ich noch das ist Ganz so schlimm. Notzahnarzt und der hat mir das dann abgeschliffen. Und danach habe ich erstmal ganz lange gedacht, oh Gott, man sieht, dass das jetzt so abgerundet wurde. Aber im mhm. Grunde genommen, nein, auf gar keinen was hat man nicht gesehen. Es ist niemandem aufgefallen, außer mir selbst. Und äh, das war auf jeden Fall eine Silvesterabendbegegnung mit einem Zahnarzt. Okay, krass. Ich finde das mhm. übrigens immer so krass, wie oft du sagst, du kannst dich an Dinge nicht erinnern. so Wie hast du das gemacht? Wie hast du dir das rausgeschlagen? Und ich denke mir so, jetzt kommt voll die Story und du sagst, Weiß ich nicht mehr. nee, weiß ich wirklich nicht mehr. Ich glaube, es ist einfach so abgebrochen. Ah, oh, okay. Weiß ich nicht ganz genau. Einmal habe ich was verloren. Da habe ich mit, einer, mit den Zähnen im Freibad eine Flasche gehalten. Eine Glasflasche. War ganz schlau. Und mm. da habe ich, hab ich eine Decke zusammengelegt. Und dann ist mir das runtergefallen. Da habe ich mir auch was rausgeschlagen. War richtig geil. <lacht> das ist ein typischer Moment, wo so eine Mutter sagt, so, nee, hör auf, ich kann das nicht sehen. Du machst dir irgendwann die ganzen Zähne kaputt. Irgendwann bricht mal was ab. Ja. Zack, abgebrochen. Huffi. Ja, das war mein Abfaktor. Zahnärzte. zahnärzt Berechtigter Abfaktor, absolut. Finde ich total. Mhm. Ähm, ja, Sam, Sam, wollen wir zum Funfaktor kommen? Ja! Dann, Dann kommt, kommt jetzt, jetzt. der Funfaktor. Fun 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 Fun-Fun-Faktor, das ist ja fun 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 Faktor. Faktor. fun, 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 Faktor. fun, Faktor. fun, fun, fun Faktor. Ja, also mein Fun-Faktor ist ganz kurz. Weißt du noch die Folge, in der ich gesagt habe, dass es so schlimm ist, wenn man Blut geleckt hat, also zum Beispiel was Luxuriöseres als das, was man hat, entdeckt hat und dann findet man das gut, so wie als ich den Mietwagen hatte? ja. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Juhu! Ich freue mich ganz toll für dich, weil du seit mindestens zwölf Jahren richtige Gurken fährst und das hast du dir verdient, sicher ja. auf den Straßen zu sein. Es ist auch, ich fühle mich, also äh, ich habe mir jetzt keinen Mercedes-Benz oder so gekauft, aber trotzdem fühle ich mich, wenn ich mich in dieses Auto steige, wie eine Königin. Ein Sehr bisschen, schön. Halt, also es ist so schön und das Allerallerschönste. Die, dieses Auto hat zwei Dinge, die ich über alles liebe und die mich richtig glücklich machen. Jetzt das eine ist gespannt. etwas, von dem ich dachte, dass ich das niemals in meinem ganzen Leben haben werde, weil das für mich nur reiche Leute haben. Und zwar habe ich eine Sitzheizung. Ja, <lacht> ich liebe ja. das auch so hart. Das ist so, ich kann es einfach nicht fassen. Jedes Mal, wenn ich das anmache, habe ich das Gefühl so, ich fühle mich, als hätte ich ein Auto geklaut, wenn ich die Geil. anmache. Und das Zweite ist, dass die Boxen in diesem Auto sind so geil, dass man so richtig laut, geil Musik hören kann, ohne dass es schrebbelt. Ich habe ja immer nur schrebbel mit schrebbel gehabt, wo man es halt in Kauf nimmt, dass man halt aggressiv und taub ankommt, weil noch so viele Nebengeräusche da waren. Und es klingt einfach so geil. Und das macht mich auch glücklich. Und weißt du, was ich finde? Dass hm? man bei uns in der Gegend zu Hause ähm, sich immer so da höre ich am liebsten laut Musik und fahre da durch die Gegend, weil ich alles kenne und ich mich da so sicher fühle. Und in allen anderen Gegenden, wo ich Auto fahre und mich nicht gut auskenne, muss ich die Musik immer möglichst leise stellen. Auch auf Autobahnen fühle ich mich meistens zu unsicher, um laute Musik zu hören irgendwie. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber so in meiner Hut, wo ich mich richtig gut auskenne, da mag ich es dann, die Musik voll aufzudrehen. Mhm. Wie wenn ich zum Beispiel zu dir gefahren bin? Ich höre Musik auch nur hier laut in Lübbecke. Also so richtig, richtig laut. Mhm. Oder auf der Autobahn, da höre ich auch laut Musik. Aber ich bin ja auch rechte Spurfahrerin, ne? Ja, da geht das auch. Aber sobald ich irgendwie aufpassen muss oder so, dann muss immer die Musik leise, weil dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Das fällt mir schwer. Einparken und äh, laute Musik, das funktioniert schon mal gar nicht. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Hm? Ich habe das auch. But, oh, jetzt habe ich eine Frage. Bist du eine Person? Da habe ich letztens drüber nachgedacht. Und das glaube ich, eine Frage, die hat mein Ex-Freund mir damals mal gestellt, vor zehn Jahren oder so. Ähm, bist du eine Person, die an der Ampel die laute Musik leiser macht, wegen den anderen Autos, die an der, Auto, äh, an der Ampel warten oder der die Musik äh, la, äh, laut lässt? Ich glaube, wenn Sommer ist und die Fans an sind, mache ich schon einen Tick leiser. Ich glaube, wenn sie zu sind, dann ist es für mich egal. Egal, okay. Egal, was du hörst und egal, wie laut du es hörst? Äh, nein, darüber <lacht> haben wir natürlich nicht gesprochen. Nein, das habe ich nämlich voll oft, dass ich manchmal so an der, an der Ampel stehe und dann lasse ich die Musik halt laut, obwohl ich halt so richtig, richtig laut Musik höre. Mhm. So Und dann ähm, muss ich manchmal so, so grinsen, wenn ich die Leute in den anderen Autos sehe, weil ich das natürlich kenne von meiner Familie früher, so von älteren Leuten, die dann so gucken, was sind das denn für Asis? weißt du? Voll, ja genau. Aber dann interessiert mich das gar nicht, aber manchmal höre ich dann so Sachen, die sind mir dann schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Und dann mache ich die kurz leiser. Das würde ich auch machen tatsächlich. Mhm. Ich ähm, freue mich für, den, äh, für dich und dein Auto und ich möchte gerne ein Foto sehen. Und äh, ob es auch, hast du es getauft oder? Nee, es hat noch keinen Namen. Und da ist mir aber aufgefallen, dass mein letztes Auto auch keinen Namen hatte. Oh, es ist ein Zeichen dafür, dass man erwachsen wird. Ich glaube, es ist ein Zeichen auf jeden Fall dafür, dass man keine emotionale Bindung zu seinem Auto hat. Und jetzt mhm. zu meinem letzten Auto hatte ich auf jeden Fall keine emotionale Bindung. Das war wirklich nur so ein, so ein, weiß ich nicht, so, so ein Kauf, der wurde nur gemacht, damit es gerade praktisch ist, weil ich ein Auto brauchte, weißt du? Mhm. Ja, ja. aber ich denke, zu diesem zu diesem neuen Auto könnte ich eine emotionale Bindung aufbauen, deswegen werde ich mir mal Gedanken darum machen und werde euch hier berichten, wenn mein Auto einen neuen Namen hat. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Okay Sam, jetzt möchte ich wissen, was dein Funfaktor ist. Ja, ich habe es dir ja schon erzählt, schon vor Längerem, ähm, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, zu kündigen. Mhm. Ähm, ich bin ja noch gar nicht lange in Hamburg und auch noch nicht lange in dem Job. Das waren jetzt zwei Monate. Aber äh, kennt ihr das, wenn man irgendwie eine Entscheidung getroffen hat und relativ schnell merkt, dass es nicht das Richtige gewesen und genau so war das bei mir. Und äh, ich habe gekündigt und ich habe heute, heute ist es äh, erst der 23.12., der Tag, an dem wir aufnehmen, ähm, habe heute alles abgegeben und bin quasi ab dem ersten ersten, sprich ab morgen, wenn ihr das hört, nee, was warte mal, nee, 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 wir veröffentlichen Nein, die Folge mal. geht am 27. online, also so. in ein paar Tagen sozusagen. In ein ja. paar Tagen bin ich dann aus diesem Arbeitsverhältnis äh, entlassen. Ich habe jetzt meinen Resturlaub genommen und äh, ich freue mich total doll, dass ich mich jetzt äh, ab dem 1.1. quasi mir und der Selbstständigkeit widmen kann beziehungsweise ja diese ganzen Projekte, die liegen geblieben sind, einfach mal verwirklichen. Und ich glaube, das ist voll das Richtige ist. Und manchmal hat man so eine Eingebung. Man fühlt voll krass, so ja, das und das muss jetzt sein und das muss jetzt passieren. Und ich hatte heute noch mal ein Treffen mit meiner Chefin und ich habe ihr das auch alles so erzählt. Und da meinte sie so, weißt du was, ich habe immer das Gefühl, alles fügt sich irgendwann und dann meinte sie das auch nochmal und sie war mir halt auch überhaupt nicht böse, sie fand es richtig, richtig schade, dass ich gegangen bin, wir sind voll im Guten auseinandergegangen. aber ich habe das so gesehen, ich das war so ein bisschen mein Sprungbrett nach Hamburg, wo ich die ganze Zeit hin wollte, das hat mir irgendwie voll den Arschtritt gegeben, aber ich habe jetzt in den zwei Monaten gemerkt, dass ich nicht mehr mich unterbuttern lassen möchte oder irgendwie mit, also ich möchte einfach für meine Projekte arbeiten und ja, da sind so ganz viele Sachen, die jetzt angegangen werden können. Und das ist auf jeden Fall für mich mit der größte Fun-Faktor des Jahres, weil ich am Anfang, das haben ja auch alle mitbekommen, so gestruggelt habe, einen Job gesucht habe und so. Und dann habe ich einen Job. Und das mag es jetzt auch super komisch anhören. Aber ich habe so doll so doll Bauchschmerzen gehabt. Ich habe geweint manchmal morgens, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Und zu meinem Freund gesagt, ich will das nicht. Ich will da nicht arbeiten. Ich will das nicht. Ich finde es so kack. Also der Job war interessant, aber ich wollte das nicht machen. Ich, ich wollte dafür nicht zehn, zwölf Stunden am Tag arbeiten. Das habe ich halt voll doll gemerkt. Und äh, dann habe ich relativ schnell den Entschluss gefasst. Wir haben wir haben ja auch viel darüber gesprochen und mhm. ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und die fanden es auch cool, <lacht> was ich nicht gedacht hätte, weil die sonst eher so, mach was sicher fürs Kind. Aber äh, ich konnte mit Argumenten ganz gut belegen, warum das das Richtige ist und ich fühle es jetzt einfach und ich freue mich ganz doll auf 2021 und was da alles passiert und was für geile Projekte einfach angegangen werden können. Das wird richtig gut und aufregend. Ich finde es richtig cool. Vor allen Dingen finde ich so krass, wenn ich so an, an dein Jahr 2020 zurückdenke, dann ist ja schon ein riesen Abfaktor, gew Abfaktor gewesen. Fuck, ich finde wegen Corona keinen Job. Und dass jetzt der Fanfaktor ist, so fuck, ich kündige und mache mich selbstständig, ist halt super krass einfach. Krass, ne? Aber es muss im Kopf halt erstmal ankommen. Und äh, das, das alle Schritte sollten so sein, dass ich jetzt so gefestigt bin. Das finde ich halt voll besonders ja. und äh, auch gut. Also, dass man auch aus den Durststrecken irgendwie möglichst das Positive zieht. Ja. Ja, Sam, ähm, ich würde jetzt dich einfach mal fragen. Wir haben ja gesagt, weil du jetzt, weil wir jetzt, also du hast das ja eigentlich gerade schon eingeleitet. Wir haben darüber gesprochen, dass wir so einen kleinen, Rückweg äh, Rückblick 2020 von uns geben. Wollen wir das tun? Ich fände das eigentlich ganz spannend. Also, wenn jeder irgendwie mal so berichtet, wie wie so die Wahrnehmung des Jahres 2020 mhm. war. Vielleicht auch noch mal so im Punkto Podcast. Was ist denn da noch aufregend? Ob da was Geiles passiert ist oder ob wir da irgendwie äh, eine Entwicklung gespürt haben oder so. Das finde ich eigentlich auch mal ganz interessant. Ja, möchtest du anfangen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde dir den Vortritt lassen. Ja, also ich habe ja gerade schon, wir haben das ja gerade schon so ein bisschen irgendwie zusammengefasst. Äh, also wenn ich jetzt so zurückgucke, ähm, Anfang des Jahres habe ich mein Abschlussjahr gemacht und ich war auch davor ganz schön hart am struggeln mit meiner Masterarbeit. Ja, dann dann kam Corona und irgendwie war ich ganz doll traurig, weil ich gedacht habe, boah, wow, ich habe jetzt studiert und ich möchte so gerne was Cooles machen und so. Und das hat alles irgendwie nicht so hingehauen, wie ich das wollte. Und ich war so stuck in einer Stadt. Ich war in einer Stadt, in der ich nicht mehr sein wollte und äh, wo meine Freundinnen weggezogen sind, auch aufgrund von Corona tatsächlich und Umständen drumherum und ich war total lost und ich hatte echt, also der Sommer 2020 war für mich eine richtig... Da ging es mir nicht gut, sage ich mal so. Da ging es mir überhaupt nicht gut, äh, kurzzeitig. Und dann im, ab September ging das Ganze irgendwie wieder ein bisschen bergauf. Dann hat sich das mit dem Job ergeben. Ich musste mich irgendwie um was kümmern. Hing nicht mehr so zwischen den Seilen. Was so rückblickend voll schade ist, ist ich habe voll wenig Menschen gesehen. Ich war nicht im Urlaub in diesem Jahr. Mhm. Ich hatte... Diesen Ausgleich nicht so richtig, den man ja sich sonst holt, irgendwie so sich ein Ziel setzen, so geil, ich fahre im August erstmal eine Woche nach da und da und da oder ich gehe auf die Party und lass da mal die Sau raus oder so. Das war ja alles gar nicht möglich dieses Jahr. Mhm. Ja. Und äh, das merke ich auch, weil man nicht so richtig abschalten konnte oder sich irgendwie so Energie holen konnte. Ich glaube, den Podcast haben wir die ganze Zeit solide weitergeführt. Und äh, wir haben immer, wir machen das immer so, dass nach jeder Folge, sagen wir mal, war das eine gute oder eine schlechte oder eine Mittelfolge? Mhm. Und ich würde schon sagen, dass... Zu 90 Prozent, wie gesagt haben, ach, das war doch eine gute Folge. Und die 10 Prozent waren so, oh, ja irgendwie sind wir, waren wir heute nicht so gut im Flow oder so. Ich würde fast sagen, es war ein bisschen mehr. Also ich, ich glaube, wir hatten schon ein paar Folgen, wo wir so gesagt haben, hm, geht so. Und wenn ich jetzt das rückblickend betrachte, war das auch genau in der Zeit, wo es uns beiden auch teilweise total schlecht ging. Und ja. Ähm, Deswegen fand ich es umso cooler, also so im Sommer hatten wir echt so einen kleinen Tiefpunkt, oder war das im Sommer oder im Frühjahr, auf jeden Fall, wo ich so gemerkt habe, oh, da fällt es uns aber gerade schlecht äh, schwer, so ein bisschen auch ins Lachen reinzukommen und deswegen fand ich dann umso cooler, als dann so im Herbst dass alles wieder so einen Aufschwung bekam und ich dann so nach jeder Folge gemerkt habe, so krass, wir haben richtig gelacht. Ja, das liebe ich so, das liebe ich so sehr. Ja, aber es geht halt nicht immer, ne? Und am Ende sind wir halt auch nur zwei Girls, die irgendwie was erzählen und die auch nicht verstecken können, wenn es mal nicht so ist. Und dann sind es aber halt auch manchmal ernstere oder emotionalere Folgen geworden. Und das ist ja auch, also das gehört halt auch zum Leben dazu. Voll. Das, das gehört auf jeden Fall dazu. Irgendwie war dieses Jahr ganz viel Gewusel. Äh, irgendwie war es aber auch noch trotzdem nicht so richtig handfest. Ich hatte, ich habe gedacht, teilweise auch Mitte des Jahres, dass ich gedacht habe, ich trenne mich von meinem Freund, weil wir diese Krise nicht durchstehen. Und mhm. heute als ich ihm heute noch mal, ich war so glücklich, dass ich diesen Job gekündigt habe, ich habe geheult vor Freude, ne? ich habe mir Blumen gekauft, ich bin nach Hause gehopst, ich war so glücklich und ich habe meinem Freund in einem gehabt: danke, danke, dass du für mich da warst, danke, dass du meine Laune ausgehalten hast. Ich bin so glücklich, dass wir das gerade irgendwie zusammen meistern und wir uns total doll auf diese ganzen Feiertage, Silvester Freunde, auch, dass wir einfach, wir finden es auch okay, ganz alleine zu sein und ich bin voll dankbar und das ist auch irgendwie vielleicht auch so ein kleiner Appell manchmal gibt es eine Kackzeit aber es kommt irgendwie auch eine bessere und das Ganze sehe ich auch auf diese ganze Corona-Scheiße das wird alles bessern und es wird sich alles bessern hoffe ich zumindest und dann, dann weiß man das nochmal krasser zu schätzen also manchmal braucht man auch so einen kleinen Braucht man nicht, aber manchmal hilft so ein kleiner Hänger, um andere Sachen wieder positiver wahrzunehmen. Weißt du, wie ich das meine? Ich sage ja auch immer so gerne, ich habe zum Beispiel in Indien die glücklichsten Menschen gesehen, weil die ja auch richtiges Leid kennen. Dadurch freuen die sich ja schon über die kleinsten Dinge richtig doll und genauso ist das bei uns ja auch, ne? wenn was Schlimmes passiert, dann werden manchmal die alltäglichsten Dinge wieder zur Glücksbombe, die vorher einfach nur selbstverständlich waren. Es gibt immer ein Auf nach dem Tief. Ja, genau. Und das habe ich ganz doll gespürt auf jeden Fall in der letzten Zeit. Ja, das war so eine kleine Mikrozusammenfassung, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich will auch jetzt niemanden langweilen und ich bin auch ehrlich gesagt sehr neugierig, was du zu erzählen hast. Ich muss sagen, mir graut ein bisschen vor der Zusammenfassung von 2020, weil die zweite Hälfte 2019 und 2020, also waren schon, doch 2020 war schon so mit das schlimmste Jahr, was ich, nein, das war das, also 2019, zweite Hälfte und 2020 ist die schlimmste Zeit, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe und ich will jetzt keinen Downer reinbringen oder so, aber ich ich, ich Spoiler schon mal, es gibt am Ende ein Happy End. Also ähm, ja, ich habe heute so ein bisschen durch äh, Instagram, durch meine Stories ab Januar geguckt, weil mhm. wir ja gesagt haben, okay, wir wollen so einen Jahresrückblick geben und ich hatte irgendwie so, ich wollte so ein paar schöne Momente auch raussuchen und habe irg wollte irgendwie gucken, was ist in welchen Monaten passiert und ich habe mich total erschrocken was alles dieses Jahr stattgefunden hat. Ich schwöre dir, auf der einen Seite ist dieses Jahr irgendwie verflogen, aber mm. auf der anderen Seite sind in diesem Jahr Dinge passiert. Wenn ich an die zurückdenke, habe ich das Gefühl, dass die drei Jahre her sind. Was gibt's was Bestimmtes? Meinst du was Bestimmtes? Naja, oder? zum Beispiel ähm, bin ich da durchgegangen und dann habe ich mir halt den Januar angeguckt, dann bin ich im Februar angekommen und habe zum Beispiel gesehen, dass ich im Februar in Thailand war. Stimmt. das kommt mir vor, als wäre das Jahre her. Es ist krass, ich, weil ja. so krass viel passiert ist. Diese Ey, wie gut das noch getimt war, Jaco. Hammer. Das war super krass. Ja, ich weiß noch, dass wir versucht haben, auch, also auf dem letzten Drücker irgendwo Masken herbekommen haben. Weil das war nämlich die Zeit, da musste man noch gar keine Masken tragen. Es gab irgendwie so äh, schon... In internationalen Medien, also so, also es, es es ging, da war noch nicht jeden Tag im Fernsehen irgendwas von Corona. Das war nur so, hm, ja, Corona, das ist jetzt in Asien, in, in Thailand gibt es 14 Fälle hm. und so. Und ähm, da haben wir vorsichtshalber uns eine Maske besucht für den Flughafen und waren so diese streberhaften 10 Prozent, die ja am Flughafen eine Maske getragen haben, obwohl das ja die Zeit war, wo es am wichtigsten gewesen ist. Das war die Zeit, wo es sich verbreitet hat. Weißt du? Genau. Im Februar war ich in Thailand. Der glaube ich beschissenste Urlaub meines ganzen Lebens. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder nach Thailand fliege, weil ich das einfach für immer in meinem Foto Gedächtnis Fotoalbum abgespeichert habe. Ja, dann kam Corona und darf ich ganz kurz ja? fragen, warum der beschissen war? der war beschissen aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Also erstmal hatte ich super hohe Erwartungen an diesen Urlaub, weil ähm, ich, ich wurde ja im Dezember 2018 operiert. An der, an der Wirbelsäule mhm. und 2019 habe ich eigentlich das ganze Jahr gebraucht, um zu recovern. Also mhm. den ersten Monat durfte ich ja gar nicht laufen richtig und äh, dann habe ich noch ein Stützkorsett getragen und das hat ich habe so das ganze Jahr 2019 gebraucht, bis ich so wieder am, lange am Stütz sitzen durfte und so weiter und ähm, dann ist äh, 2019 ja auch mein Papa gestorben und es ist einfach so viel Scheiße passiert. Also ich hatte sozusagen zwei Jahre ähm, Tod und Krankheit hinter mir und war mhm. so, okay, ich muss hier raus, ich fliege nach Thailand und treffe mich da mit anderen Leuten. Und ähm, das Ding war einfach, ich hatte ein relativ, ich hatte eine sehr hohe Erwartung an diesen Urlaub und ähm, ja, es war einfach, ich habe viele falsche Entscheidungen ähm, getroffen. Wir haben uns mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen in einem Resort getroffen. Also ganz viele Menschen, die sich nicht kannten, haben sich quasi in einer Bungalow-Anlage für vier Wochen eingemietet. Das heißt, du hast sozusagen diese Entscheidung final getroffen, vier Wochen mit Menschen zu verbringen, die du noch gar nicht kennengelernt hast. Ja, ist schon krass. Das ist schon krass und es war so ein bisschen naiv, weil ähm, da da waren ein paar nette Leute zwischen, aber es waren auch einige Leute dazwischen, mit denen hat es gar nicht geweilt, mit denen... Ähm, die haben sich gar nicht verstanden, also nicht nur ich mit denen, sondern so mehrere Leute haben sich untereinander nicht verstanden. Es gab Ausschluss, es gab Heulerei, es gab Streit, es gab ähm, so... Es war einfach super, super viele Lästereien. Was, und du, du kennst mich. Ich bin ein unfassbar harmoniebedürftiger Mensch. Mm. Und ähm, das war einfach überhaupt gar nichts für mich. Und dann, ach, weiß ich nicht, das war einfach, es war einfach nicht meine Bubble, es war nicht meine Welt. Dazu ging es äh, meiner Mutter zu dem Zeitpunkt richtig schlecht. Also meine Mutter ist, ähm, die Trauer meiner Mutter ist komplett ausgebrochen in dem Moment, wo ich in den Urlaub geflogen bin. Das hat das sozusagen ausgelöst und ähm, davor ging es ihr eigentlich die ganze Zeit super und wir hatten uns alle gewundert, aber ähm, vielleicht Leute, die schon mal geliebte Menschen, Entschuldigung übrigens, falls ihr einen Hund hört, das hört gleich auf, hier hat gerade jemand geklingelt und dann rasten hier die Hunde aus, hm. Leute, die vielleicht schon mal jemanden verloren haben, kennen das vielleicht, dass man am Anfang wie in so einem Schockzustand ist, also man hat das noch gar nicht realisiert. Und das Leben geht, man ist irgendwie traurig, aber das Leben geht irgendwie weiter und irgendwann kommt Tag X, wo du realisiert, was passiert ist und das ist passiert, ich glaube auch ein bisschen dadurch, dass ich das Land verlassen habe. Und es ging meiner Mama sehr, sehr schlecht. Ähm, sie wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert. Und das ist alles passiert, während ich in diesem Urlaub war. Auf einem Albtraum, anderen Kontinent, ja. mit einer anderen Zeit. Ähm, nur erreichbar im Bungalow. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit im Bungalow natürlich verbracht, ähm, alleine. Um erreichbar zu sein. Und und dann draußen vor der Tür ganz viele Leute, die sich untereinander alle gestritten und angefeindet haben. Gleichzeitig alles oh Influencer, die auf Instagram aber so tun, als ob die Welt super heile wäre. Und ich habe wirklich, ich habe die Krise gekriegt. Ich hab, und ich hatte für, das ist super krass, das ist die teuerste Reise gewesen, die ich jemals gebucht habe weil ich ja nicht so lange am Stück sitzen konnte, weil ich dann immer noch so schlimm Rückenschmerzen bekommen habe. Also habe ich mein Sparkonto auf den Kopf gehauen und, und habe in Businessklasse geflogen, damit ich mich hinlegen kann. Mhm. Und das heißt, ich konnte jetzt nicht sagen, okay, komm, ich nehme meine Ersparnisse, buche mir für 350 Euro einen Flug nach Hause, ähm, sondern ich war angewiesen auf diesen super krass teuren Flug, der Wochen später erst zurückging. Und das war so richtig, ich würde das heutzutage anders machen, da wäre ich nach einer Woche, hätte ich wahrscheinlich irgendwie das Hotel gewechselt oder so, ähm, wo, wo ich immer erreichbar bin für meine Mama und so, ähm, auch außerhalb. Aber ja gut, äh, das weiß man ja alles in solchen Notsituationen nicht. Aber machen wir weiter. Ähm, März, April, ja, da ging es halt los mit Corona richtig. ne? Also als ich zurückkam, da ging das erst richtig los. Und ich muss sagen, dass der erste Lockdown sehr, sehr gut für unsere Familie war. Ähm, wenn man das so sagen darf. Ich weiß, dass das auch ganz, ganz schlimm war für ganz viele Betriebe. Bei uns war es einfach nur, ähm, zufälligerweise passte es zusammen, weil meine Mama, wir mussten den Laden von meinen Eltern schließen, weil das einfach nicht mehr nicht mehr machbar war für meine Mama. Das war viel zu viel Belastung. Und ähm, dieser Lockdown hat uns geholfen in dieser schlimmen Krise. Sie hat Er hat uns Zeit verschafft. Mhm. Wir hatten einfach diesen ganzen Lockdown Zeit, uns zu überlegen, wie machen wir das jetzt? Weil meine Mama hatte ja einen Second-Hand-Laden. Die Sachen in, in diesem Laden waren alle auf Kommission. Die gehörten anderen Menschen. Das heißt, du kannst nicht einfach zumachen und die nee, Klamotten nee. spenden oder so. Das ist ein System, das muss abgewickelt werden. Und das hat uns so ein bisschen Zeit verschafft. Genau. Ähm, dann gab es noch eine, dann kam eine sehr, sehr positive Zeit. Ähm, da bin ich nämlich im Sommer mit meinem Freund, habe ich einen Roadtrip gemacht durch Baden-Württemberg. Und das war richtig, richtig cool. Also wenn ich daran zurückdenke, das war echt so ein richtiges Aufatmen in diesem Jahr, weil ich habe Freunde besucht und wir waren ganz, ganz viel im Wasser. Wir waren an irgendwelchen Seen, haben da wild gecampt und so, haben sind ganz, ganz viel ähm, E-Bike gefahren. War das eigentlich jemals ein Funfaktor für mir? Vielleicht ich glaube schon, das. Ja. das war auf jeden Fall richtig geil, seitdem ich denke, ey, E-Bikes, Beste, wo gibt einfach immer wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub sein werde, werde ich mir so einen scheiß i klein, weil ich, äh, weil ich das so cool fand. Ähm, das war eine richtig, richtig schöne Zeit. Da habe ich eben mal noch so ein bisschen durch diese Insta-Stories durchgesappt und habe mir das angeguckt und das war so ein Aufatmen. Im August wurde es dann nochmal richtig schlimm. Es war ja auch der Todestag meines Vaters, der Einjährige. Mhm. Ähm, das war nochmal recht schlimm bei uns zu Hause. Und ähm, ja, Jetzt haben wir aber Dezember und ich, oh mein Gott, ich habe noch was vergessen. Im November habe ich meinem Freund einen Heiratsantrag gemacht. Ja, Ja, das war auch so ein, ein Lichtblick, den ich mir schaffen wollte in dieser dunklen Zeit. Ja, und jetzt haben wir Dezember und ich muss sagen, ähm, ich bin sehr, sehr glücklich gerade. Ja. Es geht mir, ja, es geht mir im Moment mental nicht so gut. Ähm, beziehungsweise es geht mir eigentlich schon lange wegen dieser ganzen Vorkommnisse, mit Metall nicht so gut, aber ich habe es so ein bisschen eingesehen und erkannt. Und es ist aber auch ein schönes Gefühl, ähm, jetzt einfach zu wissen, es ist jetzt ganz viel Schlimmes passiert und es sind ganz viele Wunden entstanden, aber jetzt ist die Zeit, um das zu heilen. Mhm. Und ich bin gerade irgendwie super glücklich, weil meiner Mama geht's viel, viel besser. Also, Oh mein Gott, das ist einfach. Ich kann es einfach nicht fassen, wie diese Frau dieses Leid ertragen hat. Wirklich. Also ich bin, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe wirklich so erlebt die letzten, das letzte Jahr, was es was es bedeutet für einen Menschen, wenn er wirklich leidet. Also wenn er auf, wirklich auf dem Zahnfleisch läuft. Man sagt das ja immer so in Lernphasen, in Stressphasen. Aber ich habe so das schlimmste Leid, glaube ich, was ein Mensch irgendwie erleben kann gesehen und und jetzt so zu sehen, wie sie aufblüht und wie sie wieder Bücher lesen kann und wieder gesund ist, also auch körperlich gesund ist, weil so wenn es einem so schlecht geht und man trauert, wird man ja auch oft sehr sehr krank. Hm. Und es ist einfach sehr sehr schön und ich glaube, dass wir ein sehr sehr schönes Weihnachtsfest haben und ich bin verlobt und ja, habe irgendwie das Gefühl, dass die schlimmen Zeiten vorbei sind. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Genau, ich habe das Gefühl, dass es familiär heilt gerade, dass es bei mir heilt, dass und ich weiß nicht, ich muss auch sagen, ich habe die letzten Tage so ein bisschen auch über Pandemien recherchiert, ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll, auch so zu, ähm, so mich einfach immer nur dem Gefühl hinzugeben, was mir irgendeine Nachricht oder irgendeine Erzählung von irgendwem über Corona so gibt und habe so ein bisschen recherchiert, so über vergangene Pandemien und bin seitdem so voller Hoffnung auch und mit so einem Gefühl, wie das Ganze hier dann doch irgendwann enden wird. Und deswegen, ich blicke sehr, äh, wie sagt man das, sehr positiv in die Zukunft. Ich finde es so aufregend und ich freue mich umso mehr dass äh, auf das neue Jahr. also... Ich bin nicht so negativ, obwohl dieses Jahr teilweise wirklich beknackt war. Du bist jetzt gerade so Monat für Monat durchgegangen. Das fand ich sehr gut, um das besser einordnen zu können. Das habe ich nicht gemacht, aber da waren viele Monate bei, wo ich auch gedacht habe, ach du heiliger Bimmer, ich habe zwischenzeitlich, hat mein Bruder noch bei mir gewohnt, weil es dem scheiße ging und so weiter und so fort. Und es waren halt echt viele katastrophale Momente in diesem Jahr. Aber dass man jetzt gerade so merkt, dass man zur Ruhe kommt, bei mir ist das gerade ganz doll so. Ich habe mich noch nie so sehr auf Weihnachten gefreut, ja. weil irgendwie dieser ich muss meine Familie nicht besuchen und ich habe das schon mal in einer vergangenen Folge erzählt, dass Weihnachten für mich mit der Familie zu konfrontieren, äh, konfrontiert zu werden, auch sehr viel Stress und Angst auslöst und Unstimmigkeiten innerhalb der Familie etc. und dem bin ich dieses Jahr gar nicht ausgesetzt und ich habe keinen Terminstress, ich muss den und den und den sehen, sondern ich nehme diese Zeit, um kurz das Jahr vielleicht auch nochmal Revue passieren zu lassen, runterzukommen, so richtig Self-Care zu machen mhm. und dann irgendwie positiv ins neue Jahr äh, starten und ich finde, dass wir da in einer echt super, super guten, komfortablen Situation sind, dass wir es gerade in unserem Kopf so abgespeichert haben, weil, äh, ja, keine Ahnung, ich, ich freue mich gerade einfach so, dass nach dieser langen, schlimmen Zeit bei dir vor allem auch, natürlich ist der Verlust nochmal ja, sehr, sehr hart gewesen, aber dass man jetzt gerade so sagt, okay, ich habe es verstanden, ich weiß, was passiert und ich freue mich auf die Zukunft, das tut es freut Voll. mich einfach, das zu hören. Es ist einfach so, ich habe irgendwann mal auf Instagram äh, gefragt, wer von meinen äh, ZuschauerInnen gerade so ein bisschen mental zu struggeln hat oder wem es schlecht geht. Und ich war, tut, also es war so vor ein paar Wochen. Und ich war so schockiert, dass irgendwie 90 Prozent der Menschen gesagt haben, dass es ihnen gerade richtig schlecht geht. Ja. Und... Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl und da schließt sich der Kreis zu dem, was du eben gesagt hast, dass wenn das hier vorbei ist und jetzt unabhängig davon, äh, dass ähm, du hast deine Masterarbeit geschrieben und hast keinen Job gefunden und hast totale Existenzängste gehabt, ich habe meinen Papa verloren und war krank und hatte familiär, ist ja alles zusammengebrochen. Ganz viele Menschen verlieren gerade ihre Existenzen und es also es passieren gerade richtig viele schlimme Dinge und ich habe das Gefühl, ja, wir werden in ein paar Jahren sagen können, dass wir alle die erste, also zumindest in unserer Generation, die erste große Krise durchgestranden haben. Ja. Und ich glaube, dass das noch, dass das viele schlimme Dinge, also dass das viele schlimme Dinge hervorgebracht hat, hervorbringt und vielleicht auch noch in den nächsten ein, zwei Jahren hervorbringen wird, aber ähm, ich glaube, dass wir auch gleichzeitig, und es klingt jetzt so blöd, ich will jetzt nichts damit schönreden, aber ähm, dass wir da auch alle unfassbar viel draus lernen werden für zukünftiges Glück. Absolut, ja. Weil ich habe das Gefühl, ich finde mich gerade so ein bisschen wieder, ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, ich finde mich gerade so ein bisschen wieder, also ganz viele Dinge, die mir gerade so auffallen, wie ich bin oder was ich mag, sind so Dinge, die habe ich früher so intuitiv getan, so war ich einfach. Und dann Was ich bisschen meinst bisschen, du? Okay, ich nehme jetzt so ganz blöde Beispiele wie alleine Musik hören oder Autofahren oder Lesen oder bestimmte Gespräche führen oder bestimmte Routinen, ähm, Dinge sagen, nicht sagen. Ich, ich kann das nicht genau erklären. Jeder hat sich in, in sich drin ja so eine kleine Welt, ähm, die ihn irgendwie glücklich macht oder Dinge, die ihn unglücklich machen oder Dinge, die ihn glücklich machen, weißt du? Mhm. Und als Teenager war ich so oder auch als junge Erwachsene waren das alles Dinge, die habe ich intuitiv getan, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Und als ich dann damit aufgehört habe oder wenn ich mich verloren habe, dann wusste ich aber auch nicht, warum es mir schlecht geht. Und jetzt ist es so, durch diese ganzen Krisen, finde ich, fängt man so an, so das ist so schwierig, das zu erklären, so so wirklich zu erkennen, wie bin ich eigentlich und was brauche ich eigentlich? Und das ist ein super krasser Werkzeugkasten, den man für die Zukunft nutzen kann, wenn die nächsten Krisen kommen. Also wir lernen uns alle unfassbar gut kennen. Corona, man sitzt zu Hause mit sich allein. Das ist ja, als würde die eigene Gefäl Gefühlswelt unter so einer Lu Lupe sein. Das ist so, ist bei mir auch so. Und ähm, ich glaube, dass wir alle, so viel Schaden das Ganze hier auch anrichtet, wir werden auch einen kleinen Werkzeugkasten mit hier rausnehmen, den wir auspacken können, den wir uns vielleicht auch aufschreiben sollten, dafür, wenn mal wieder schwierige Zeiten kommen. Du hast, ähm, vielleicht schaffe ich eine Überleitung, mhm. äh, du hast auf einen Zettel geschrieben, dein Traumsilvester, wie würde dein Traumsilvester aussehen, könntest du das nennen? Ich finde, das passt gerade so ein bisschen zusammen. Mein Traum-Silvester ist das, was ich mir eigentlich gerade am allermeisten wünsche. Ich wünsche mir gerade Party. Ja. Ich wünsche mir eine große Party, aber ich wünsche mir eine Party mit ganz vielen Menschen, die ich kenne. Ich würde mir, ich würde am liebsten zurückzoomen irgendwie. Warte mal, was würde ich mir wünschen? Ich wünsche mir eine Silvesterparty im Blue Mojo in Lübeck oder in der Stadthalle in Lübeck. Mhm. Und da sind alle Menschen, die ich kenne, aus Lübbecke, aber auch neue Menschen. Verstehst du? Eigentlich ja, wünsche ich mir ja. eine Jack- und Sam Silvesterparty, party So nämlich. Oh, ja. Und da gibt es Kornbrause und Perlwein und Barrebräu, dein Herzerfreu. Ja. <lacht> und, ich weiß nicht, dein komisches Tati-Tu-Taka-Getränk. Was war das nochmal? Kakobako. Fanta Corn Auf jeden Fall gibt es da ganz viel Alkohol. Und ähm, Musik aus den. 90ern, 2000ern und das Beste von heute, damit ich mal die Ansage von FFN erneuern kann. Das Beste von heute ist aber bei FFN immer noch das, was von Anfang der 90er <lacht> ist. Ich, hab, ich schwöre, ich habe seit 2005 kein FFN mehr gehört. <lacht> ja, ich auch nicht. Aber ich weiß trotzdem, dass der Morgenman Frankie heißt. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das würde ich mir wünschen. Das klingt toll. Wie wäre denn dein Traumsemester? Mein Traum Silvester wäre auch meine Hochzeit im Prinzip. Also ich wünsche mir erstmal ein gemeinsames Essen der Extraklasse und zwar mit Jung, alt und mit alten und neuen Leuten, auch wie du das beschrieben hast mhm. und dann an einem gewissen Punkt und auch gerne mit, also wirklich mit Älteren, also ich würde mich auch freuen, wenn deine Mama dabei wäre und meine Mama und Irgendwelche anderen Mamas und Papas oder Omis und Opis. so Dass es so Generationsmischung ist. Weil ich finde, da die Geschichten von unseren Omas, Jaco, die sind großartig. Deine Oma, weißt du, stell dir mal vor, die säße mit am Tisch noch. Auf jeden Fall, das ist halt so ein Generationsmix wäre. Ja, dann hätten wir zwischendurch ein paar rassistische Bemerkungen. Aber die auch mit der Tenniskappe? Ja. Oh ja, okay. mhm I Gut. See. Ja, so, so die Mischung auf jeden Fall, weil ich finde das immer sehr unterhaltsam. Und ich habe das lange nicht mehr so erlebt. Und dann irgendwann wird es 12 Uhr und dann trennt sich die Spreu von dem Weizen und dann ist es genau das, was du im Prinzip beschrieben hast. Dann gehst die du auf die Jack- und sam Silvester party Genau, dann gehe ich dahin. Die älteren Leute, die gehen wahrscheinlich schon ein Nickerchen machen und bringen die Kinder ins Bett und dann wird so richtig, richtig fetzig ausgerastet. Okay. Und das ist mir... Ja? Ich möchte dich dafür schlagen, dass du das Wort fetzig benutzt. <lacht> ja. Das ist echt ein bisschen meine, Alle haben die schicksten Fummel an, die sie richtig, richtig cool finden. Und dann wird bis in die Morgenstunden ausgerastet. Und ganz wichtig ist für mich äh, an Neujahr, dass auch auf jeden Fall ein geiles Frühstück ist, so ein Katerfrühstück. Das wäre auch noch included. Und ah. dann alle gemeinsam einen fetten Spaziergang. Ah, Du verlangst aber viel von mir. Weißt du, wie, wie ich abstehe, wenn ich gesoffen habe? Ja, ich weiß aber, ich sag dir eins, wenn alle abstehen und zusammen am Frühstückstisch sitzen, das ist ein Lacher nach dem nächsten, wenn du den Abendrevue passieren lässt. Na, das macht gut. nicht mehr genauso viel Spaß, wenn es irgendwie eine Woche später ist. Das musst du direkt am nächsten Morgen aufleben lassen. Das ist der Hit. Ich komme mit Konterbier. Oh, ist Stabile. Das ist eine gute Idee. Das finde ich gut. niemals machen. Und? Ich bin der Magen-Darm-Typ, also der Magen-Darm-Problem-Typ beim Kater. Ich kann ich kann leider nicht kontern. Man, Joko war schon immer so eine Vernünftige, die, die konnte auch am nächsten Tag nicht rauchen und so. Das war mal so richtig. Ja, aber das hat nichts mit Vernunft zu tun, Sam, sondern <lacht> dass ich gebrochen war, wirklich. Ich vertrage irgendwas an Alkohol. Manchmal trinke ich Alkohol, alles ist gut. Und sobald ich nur ein Bier dazwischen habe, ich schwöre bei Gott, wenn ich Bier trinke am nächsten Tag, Over and out. Ja, aber da habe ich einen Geheimtipp. Was? Und zwar haben wir Ja, damals... kein Bier trinken. Nein, man muss doch nachts dann noch so ein Elektrolytenpulver einnehmen. Ja, das mache ich jedes Mal. Das hilft nicht, dann im Zwei. Ja, weißt du, wie viel ich davon schon getrunken habe? Das letzte Mal, als ich auf dieser Weihnachtsfeier war, habe ich am nächsten Tag fünf Stück davon getrunken. Ich habe trotzdem den ganzen Tag über der Schüssel gehangen. Ach, scheiße. Ja, da müssen wir uns noch mal was überlegen. Achso, und was ich natürlich nicht vergessen möchte, ist, an Silvester finde ich am allerbesten noch Spiele spielen. Das finde ich richtig gut, wenn wir dann noch alle gemeinsam das Zettelspiel spielen würden. Ja, das Zettelspiel ist echt cool, das habe ich letztens gerade auch wieder gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr auch mit der neuen Runde mit dem Geräusch, das gespielt hat? Nee, das haben wir nicht gemacht. Ach, ich war schade. dafür, aber irgendwie kam der Vorschlag nicht so gut an, wie ich mir das gedacht habe. Okay, dann spielen wir das zu zweit das ja. nächste Mal nochmal. Oder wir, wir haben dann einfach die an Bestimmer. Wir haben auch lassen. eigentlich ein ganz geiles Spiel gespielt, aber es hat noch nicht so gut funktioniert, weil ähm, das das ist ein Spiel, das habe ich mal von so zwei YouTubern gekauft und ich find, das heißt The Truth Bomb Aha. und ich finde das richtig geil, das ist von Dennis not on fire, vielleicht kennen den noch ein paar, der macht glaube ich heutzutage Tag gar nichts, mehr. das war früher mein Lieblings YouTuber und das ist voll das lustige Spiel, aber das funktioniert leider nur, wenn alle Leute, die mitspielen, sich richtig gut kennen. Also es Aha. ist so ein Insider-Spiel sozusagen. Und dann sind da halt, also du hast halt so so Zettel mit verschiedenen, und da sind so verschiedene Farben drauf, hinter die du was schreiben kannst. Und zu jeder Farbe gibt es so eine Frage. Und ähm, dann äh, gibt es zu jeder Person, die am Tisch sitzt, einen, einen Zettel. Und dann sind da so Fragen wie, ähm, wie würdest du das Kind von dieser Person nennen oder… Mm. Ähm, keine Ahnung was was kann diese Person am besten oder am schlechtesten ich kann es nicht genau beschreiben ich habe gerade die Kategorien nicht aber du kannst so richtig gut Leute beleidigen über das Spiel und dann muss der also dann muss derjenige raten wer das aufgeschrieben hat und wenn man sich so richtig gut kennt dann kann man sich so heimlich dissen und den anderen voll zum Lachen bringen hey, ist aber das es, ein ganz 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 altes Spiel ich weiß nicht, ich habe das vor zwei, drei Jahren oder so gekauft. Ach so, okay. Ich habe mal irgendein Spiel mit dir und deinem Ex-Freund gespielt. Das war auch in die Richtung gehend. Meinst du Therapy? Ja. Du Therapy. Oh, Therapy ist auch krass. Das ist zwar nicht so lustig, aber das... Äh da haben wir nämlich auch mal über Namen von Kindern gesprochen und da hatte ich nämlich das Gefühl, dass es eine heikle, also in meinem Kopf ist eine heikle Situation abgespeichert. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich war, aber ich weiß, dass dein Ex-Freund dabei war. Ich erinnere mich an eine Situation, da saßen wir beide mit deinem Ex-Freund und meinem Ex-Freund, lagen wir auf dem Sofa äh, auf den Sofas im Sofen Sofas im Keller meines Ex-Freunds und haben das es Spiel eine gespielt. Es war ein Keller, ja, es war ja. ein Keller. Safe. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr einordnen, wie das da war. Ich weiß nur, dass irgendwas, ich glaube, es gab irgendeine Antwort, die irgendwen gekränkt hat. Ja, das ist ja bei solchen Spielen immer ein bisschen schwierig, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall, Spiele finde ich auch richtig geil. Spiele fände ich gut zum Vortrinken, bevor es auf die Silvesterparty geht. Ah, genau, genau, das muss vor der Silvesterparty, auf der, Silvester auf der Silvesterparty wird einfach nur abgerissen. Ja, das finde ich gut. Oh, ich würde so gern abreißen. Und ähm, ich, ich mache jetzt einfach nochmal weiter. Wie stehst du denn dann um 12 Uhr zu Feuerwerk und so? Ah, oh, es ist eine heikle Situation. Ne? Also, Feuerwerk wurde ja schon häufig... Ähm besprochen, auch auf Social Media. Ich weiß gar nicht, wie ist es eigentlich im Moment? Kevin hat zu mir gesagt, dass zum Beispiel vorher, also, dass das gar nicht mehr erlaubt ist, zum Beispiel in Berlin nee, jetzt dieses ist Jahr. ist verboten. Es, aber ist es wegen Corona verboten oder ist es jetzt allgemein sowieso verboten, weil das nee, an der Corona Zeit Nee, nur Corona-bedingt. Ah, okay, verstehe. Also, ähm, bei mir ist es, ich stehe Genau in der Mitte, wenn es um diese Feuerwerksdiskussion geht. Es ist ja quasi, es gibt ja die Feuerwerksgegner und die Feuerwerksfans. Und ich bin genau in der Mitte, weil ich bin ein wirklich großer Feuerwerksfan. Also ich mag diesen Moment um zwölf, also er ist auch irgendwie ganz doll melancholisch, aber ja. wenn man rausgeht und eigentlich bin ich immer erst genervt, oh nein, jetzt ist es zwölf Uhr, jetzt muss ich hier die Party unterbrechen, gar keinen Bock. Aber dann gibt's immer diesen Moment, wo ich draußen stehe und mir dann bewusst wird, dass gerade die ganze Welt, okay, nicht die ganze Welt, die Welt, in der gerade, also zumindest alle Länder, in denen gerade 12 Uhr ist, aber für mich ist es in dem Moment die ganze Welt, in, mein, in meinem Kopf ja. ist passiert gerade in Indien auch dasselbe, ja. Ja. Ähm, dasselbe macht. Also, dass wir gerade alle in denselben Himmel starren. Ja. Und das ist. Ähm, ja, irgendwie macht das was mit mir. Das macht so eine ganz tiefe, schöne Melancholie, löst das in mir aus. Aber auf der anderen Seite ähm, kriegt man mich mit einem großen Argument immer und das ist das Argument Tiere. Und es gibt viele verschiedene Gründe, warum, warum Feuerwerk an Silvester, zumindest wenn es von allen unkontrolliert ausgeführt wird, warum das eigentlich eine Scheißsache ist, wie wir das in Deutschland machen. Und deswegen bin ich, auch wenn ich es im Herzen liebe, doch für ein kontrolliertes Feuerwerk, was vielleicht von ganz bestimmten Leuten nur ausgeführt werden darf. Wie siehst du das? Ich würde mich da absolut einreihen. Ich finde, du hast das ganz schön besprochen, äh, beschrieben, dass man da so eine Melancholie spürt. Es ist ja meistens, hast ja auch irgendwie ein, zwei Sekt getrunken. Und dann gehst du an die frische Luft und der Sauerstoff geht nochmal so tief rein. Es ist kalt, alle sind irgendwie so eingemuckelt. Für mich war immer ein Must-Have und ist es ist auch nach wie vor irgendwie Wunderkerzen. Das war, wir kaufen seit vielen Jahren kein Feuerwerk. Ähm, aber Wunderkerzen waren auf jeden Fall immer dabei. Ich habe das nicht aus Überzeugung irgendwann nicht mehr gekauft oder so. Sondern einfach nur, weil wir immer gedacht haben, ja, wir könnten jetzt aber auch noch mal für 25 Euro geil das und das kaufen oder so. Das war eigentlich eher so eine finanzielle Sache. Und haben dann immer gedacht, ja, man kann ja eh gucken, woanders mitgucken, wenn man irgendwie auf dem Balkon steht oder so. Genau. Ähm, aber ja, ähm, für mich war eigentlich bis vor wenigen Jahren, bis vor, ja, vor zwei, drei Jahren war für mich einfach ein Must-Have. Bleigießen immer, weil da Really? Man, ja, voll. Das war immer so, man setzt sich kurz an so einen Tisch und man bespricht so, was man für die Zukunft so kommt. Ich bin ja gar kein Spirit girl oder so, aber ähm, das hat für mich immer so einen besonderen Charakter gehabt. Jeder wollte so kurz in seine Zukunft reinblinzeln. Und dieser, wie man das so warm macht und dann ins Wasser kippt, das war für mich immer super besonders. Und das war so eine Tradition, die ich irgendwie eingeführt habe. Egal, wo ich mitgegangen bin, ich hatte immer für alle was mit dabei. Und dann wurde das irgendwann abgeschafft. Ich glaube, vor drei Jahren wurde es verboten. Und das hat mich unfassbar traurig gemacht, weil das war für mich das Highlight neben dem Feuerwerk, das Bleigießen. Und äh, ja, das gibt's jetzt, jetzt gibt es nur noch Wachsgießen, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche, weil das zischt nicht so schön, wenn man es ins Wasser kippt. Ja. Ja, das ist halt das Gute und Schlechte an dieser Zeit ist, es wird uns ganz viel genommen, was super scheiße ist, was wir aber nie wussten, was scheiße ist. Und deswegen tut's weh. Es ist so, es ist, es sind kleine Verluste, die man im Moment macht, weil, so, weil es auch so viel Aufklärung gibt, was etwas Gutes ist, aber manchmal ist es auch traurig und ich finde, dann mhm. darf man auch ein bisschen trauern, auch wenn man eigentlich weiß, was das Richtige ist, es sind manche Sachen einfach Bestimmt. traurig und genau sehe ich das, so sehe ich das mit ähm, dem Feuerwerk. Ja, also wenn man ja. das von Weitem irgendwo sieht, da kann mir keiner was erzählen. Das sieht immer besonders aus, es ist Glitzer im Himmel, aber jeder weiß auch, was das für negative Faktoren mit sich bringt, ist klar. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich mag ja auch diese Geräusche, ne? Also ich bin da, eigentlich bin ich sehr Geräuschempfindlich, aber wenn das um 12 Uhr über, also nicht die China-Böller, die so krass hochgehen, ich wir, die brauche ich gar nicht. Nee, aber Null. So, wenn so dieses, dieses Ziehende Zischen, wenn diese Raketen mhm. neben dir losgehen, ne? Und dann dieses Knallen, das gibt mir voll was. Ah, oh, Ja, gut. Aber mein Gott, es ist ein Tag im Jahr. Ähm, es ist schön, aber wir, da müssen wir irgendwie eine Alternative finden, weil für äh, Tiere, Haustiere und überhaupt für Tiere ist es super scheiße. Für die Umwelt ist es scheiße. Ähm, die Notaufnahmen sind randvoll Silvester. Also Stimmt, ja. ähm, Leute mit posttraumatischen Belastungs. Äh, Syndrom, ja, ne. Störung. Also es gibt wirklich, wirklich viele gute Gründe dafür, genau. dass wir den Scheiß zukünftig besser regeln. Aber ja, ich bin gespannt, wie das dieses Jahr wird. Ich bin auch gespannt, wie das dieses Jahr wird. Wir haben auch noch gar nicht weiter hier drüber gesprochen, was passiert, ob wir weiterhin alleine hier sind und so weiter und so fort. Aber was ich jetzt vor einem Jahr auch übelst krass abgefeilt hätte, ist, wie Silvester dieses Jahr liegt. Können wir das einmal kurz festhalten? Diese Geilheit.
1: Silvester mhm.
0: ist auf einem Donnerstag. Das heißt, Neujahr ist auf einem Freitag. Und dann hat man noch den Samstag und Sonntag. Voll geil, ey. Das ist so ein richtig langes Silvesterwochenende. So fühlt sich das für mich an. Das ist der Hammer. Aber du hast doch eh gekündigt. Ja, aber ich habe ein anderes Gefühl zu Werktagen als zu <lacht> Wochentagen. Aber 100 Prozent. Aber das ist okay, ja auch, verstehe. weil mein Freund dann am Montag arbeiten muss. Weißt du? Ah, ja, ja, verstehe. Okay, da macht das schon wieder mehr aus. Da hast ja. du allerdings recht. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Entschuldigung, der Wein, ich muss mehr Wein trinken. ich muss das kurz sagen, ne? Ich habe eben drei Schluck Wein getrunken und ich war so voll am Anfang der Folge. Ich hoffe, das hat niemand gemerkt. Ich war so unkonzentriert, weil ich richtig Nein. geschielt habe, doch, wegen paar, wegen zwei, drei Schlücken Wein. Ich weiß nicht, also Weißwein ist nochmal eine neue Herausforderung für mich, glaube ich. Crazy. Ich hatte das doch neulich auch. Bei einer Folge, ich glaube vor zwei oder drei Folgen, da hatte ich richtig einen Kahn, Aber <lacht> ich, es hat keiner gemerkt. Dako hat selber nicht gemerkt und da war ich sehr froh drum, weil ich das anders wahrgenommen habe. Dann habe ich die Folge gehört oder geschnitten, ich weiß nicht mehr genau und dann dachte ich, ach nö, das war überhaupt gar nicht peinlich. Super. Ja. Willst du Trinkst du Silvester Alkohol dieses Jahr? Weil es wird ja wahrscheinlich ein Sofa-Silvester, korrekt? Ich habe schon Secho gekauft. Also Secchio sage ich ja. immer aus äh, Spaß. Ich bin Sekt oder ein Prosecco. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was es war. Aber so ein, so ein äh, Sprudelgetränk, um, um 12 Uhr anzustoßen, das finde ich schon irgendwie besonders. Schon, Doch, das. Yeah. Man, ja, nee, sonst wäre das alles irgendwie nochmal zu normal. Ich weiß auch nicht. Ein bisschen muss man das auch zelebrieren. Genauso wie Dinner for One. Das ist für mich ganz wichtig. Das musste ich immer jedes Jahr mit Kevin gucken und dieses Jahr hat er das erste Mal zugegeben, ja, okay, vielleicht muss ich dieses Jahr auch nicht mehr gucken. Ich weiß auch nicht, warum das löst in mir so eine Kindheitserinnerung aus. Ja, das sind ja auch die schönen Sachen eigentlich. Trinkst du ein Sekt oder irgendwas, was wäre dein Ja, also ich, ich bin mir gar nicht sicher, also ähm, wie das aussieht. Also es kommt jetzt ganz drauf an, wenn ich, äh, ich, ich feiere dieses Jahr mit Kevin und meiner Mama und also wir, wir sind zusammen hier Weihnachten und ähm, wir sind auch Silvester zusammen und wenn wir jetzt zu dritt sind, dann wollten wir, glaube ich, essen und Spiele spielen und ähm, dann irgendwie was gucken und dann weiß ich nicht, ob ich was trinke, aber falls unsere, also wir wohnen ja hier in einem Haus zusammen mit unseren Nachbarn und wenn die auch hier sind, das sind ja gerade sozusagen hier so unsere corona Buddies die wir zwischendurch sehen und wir damit, wenn wir denen Spiele spielen, dann auf jeden Fall.
1: Dann das wird, wird dann hier schon
0: richtig cool. Dann wird auf jeden Fall getrunken. Ja. Was ich hier noch aufgeschrieben habe, aber ich weiß nicht, ob du dazu was, ob das, was ist, worüber du sprechen müsstest, weil du eben so in der Sprachnachricht angedeutet hast, dass du dich nicht richtig erinnerst. Hast du Silvester-Erinnerungen, so crazy Silvesters oder Vorkommnisse oder Pannen oder... Ähm Egal, ob es jetzt Fails sind oder besonders verrückte Sachen. Ich glaube, eine Sache habe ich letztes Jahr zur Silvesterfolge auch erzählt. Das war auf jeden Fall ein crazyhaftes Silvester äh, mit meinem Ex-Freund damals, mhm. ähm, mit dem ich nur was am Laufen hatte und wir waren noch nicht fest definiert. Das war das Silvester, das wir zusammen gefeiert haben. Und dann ist der einfach irgendwann, es war meine Mission an dem Abend, aber meine Mission war irgendwann verschwunden. Und dann habe ich meine Mission aber angerufen und dann ist eine meiner Freundinnen an sein Handy gegangen. Oh mein Gott, okay. Genau, und äh, dann ist eine Freundin da rangegangen und die waren gerade auf dem Weg zu ihm in den Nachbarort. Und dann haben die da weiter gefeiert und ich war da lost, die haben mich da alleine gelassen. Du warst auch schon weg und ich war dann da voll Wo war das allein. denn? Wo, 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 hat dieses, wo hat diese Party stattgefunden? Die Party hat im Industriegebiet stattgefunden. Ach, die, das ist die Party, wo du so sauer auf mich warst, weil du bei mir übernachten wolltest. Ja, also, ja. <lacht> ja, ich erinnere mich. Genau, ich wollte bei Jacko übernachten, aber Jacko hatte auch eine Mission und ich äh, hatte dann, ich musste dann irgendwie woanders hin. Und ich Wollst, wollte aber, ja? Nee, erzähl weiter. Ich wollte eigentlich zu dem Typen. Und dann habe ich ihn aber angerufen und dann war der schon weg. Und ich dachte mir so, ey, was geht bei dir, du Otto? Naja, auf jeden Fall war das ein weil es war, ich war alleine dann irgendwann um drei Uhr nachts und habe auf ein verkacktes Taxi gewartet. Und kein Mensch ever weiß, dass es ein Taxi gibt. Also es gibt kein Taxi. Ich habe es nicht hingekriegt. Und dann musste ich irgendwie noch mal zwei Stunden im Schnee warten, bis ein Taxi gekommen ist. Ihr, ihr könnt alle froh sein, dass ich nicht gestorben bin in der Schneekälte. Ey, das waren 15 Minuten G-Minuten, 15 G-Minuten zu mir nach Hause. Ich war bei dir vor der Haustür, aber du hast ja nicht aufgemacht. Hey, als ob du geklingelt hast oder geklopft hast. Doch, hab ich. Hast du? Ja, aber du hattest, sag mal, gerade zu tun. <lacht> <lacht> oh Mann, aber du hast, du bist, ach so, und dann bist du nach Hause gefahren mit dem Taxi? Nee, dann stand ich vor eurer Haustür in dem gruseligen Bogen. Da, wo es gruselig ist. <lacht> da, wovon <lacht> ihr euch... Ist. Weil da ist kein oh Schnee Gott. gefallen. Da habe ich gestanden. Genau. Und dann habe ich versucht, ein Taxi mir zu organisieren mit meinem Was iPhone Was an Silvester in Lübeck auf jeden Fall nicht geht. Ich weiß nicht, wie das woanders ist. Aber hier geht es auf jeden Fall nicht. Und als, ich, als es hell wurde, war ich dann, bin ich bei dem Typen angekommen. Aber das war auch cool. Dann hat er mir eine Wärmflasche gemacht und wir haben äh, noch eine schöne Zeit gehabt. Eine schöne Zeit. Ja, das war auf jeden Fall ein besonderes Silvester, also das habe ich positiv abgespeichert, auch wenn es crazy war, es war, ich weiß, dass wir da auf diese Party gegangen sind und ich habe mich richtig cool gefühlt. Mhm. Ja, ich finde es so witzig, weil ähm, nämlich äh, bei der, äh, meine Nachbarin, die mit uns zusammen auf dieser Party war, die damals übrigens auch noch Stern. sehr, sehr jung war. Ähm, nämlich noch von diesem Abend berichtet hat und zu mir gesagt hat, boah, ich weiß noch ganz genau an dem Abend, was so die schlechteste Aufsicht der Welt. Erstmal nehmen du und Sam mich mit auf eine Party, ich bin noch mega jung. Dann füllt <lacht> die ihr mich wollte ab. Doch. Den füllt ihr mich ab und in dem Moment, wo ich auf der Toilette am Kotzen bin, fährst du nach Hause und Sam ist weg und ich bin alleine auf dieser Party. Und dann Ups. hat mich ein Typ nach Hause gebracht, der übrigens Crystal hieß. What? so lachen, weil ich so dachte, <lacht> oh mein Gott, ich darf niemals Kinder kriegen, ich darf niemals Kinder kriegen. Und dann sagte sie, dann komme ich zu Hause an, sehe dein Auto, was eine Beule in der Tür hat, weil das Auto, die Autotür war wohl zugefroren, ich habe die nicht aufgekriegt, da habe ich die aufgetreten. Okay, gute Idee, geil. <lacht> ah, oh mein Gott. Wasser, ey, da musste ich so lachen, weil ich dachte, wow, okay, gut. An diesem Abend war ich wohl wirklich schlimm, denn egal, wer mir von diesem Abend berichtet, sagt so, alter Jacko, <lacht> danke, dass du dich verabschiedet hast. Ja, ich, ja. Eben, ich muss sowieso sagen, ich habe eben eine, ähm, ich hatte dir ja eine Sprachnachricht geschickt und dich gefragt, so wollen wir so von unseren Top 5 Silvester, Silvesterpartys erzählen und ähm, bevor du zurückgeantwortet hast, dass du dich an gar nichts, also dass du das gar nicht so auf dem Schirm hast, was da genau immer passiert ist, habe ich mir eine Liste gemacht und ich soll dich, also ich muss dir sagen, Sam, ich gucke mir das an und ich, ich stelle meine, meine Person in Frage. Wieso? War Hast ja, du so viele Rock'n'Roll Silvester? Was heißt Rock'n'Roll? Es sind ja jetzt nur fünf. ne? Also ich habe mit 13 angefangen Silvester zu feiern. Das sind ja schon ein paar mehr. Ich hatte auch echt ein paar sehr ruhige Silvester, die ich auch einfach zu Hause verbracht habe mit meinen Eltern oder mit meinem Freund oder whatever. Aber also die eine Story habe ich auf jeden Fall schon mal im Podcast erzählt. Das ist das erste Mal gewesen, wo ich Alkohol getrunken habe, wo ich draußen im Schnee lag und mein Tanga rausgeguckt hat. Ach ja, ich erinnere mich. Da, also das, das ist das Tanga-Jackie-Silvester, Jackie was noch sehr lange leider nachgeklungen hat. Dann das zweite Silvester habe ich auch schon mal hier erzählt. Das war das Silvester, wo ich mit meiner damaligen besten Freundin nach Köln gefahren bin und im Hotel Jungs kennengelernt habe und meinen ersten One-Night-Stand hatte. Mhm. Der Typ, der dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der Typ der mit meinem Handy geschrieben hat. Und am Ende hatte ich Tage später die Freundin am Telefon. Oha, nee, das weiß ich nicht mehr. Ja, das habe ich hier irgendwann mal erzählt. Das, ähm, das war auch eine dramatische Sache. Ähm, ja, dann hatte ich noch das Silvester aufgeschrieben, von dem wir gerade gesprochen haben. Dann habe ich ich weiß nicht, dieses Silvester von, von dem ich jetzt erzähle, das war eigentlich super langweilig, aber das ist mir so doll in Erinnerung geblieben, weil ich an diesem Silvester so doll Durchfall hatte. Ja, okay. Ich, das war, da haben wir, da haben wir in Bielefeld gewohnt, da haben wir noch zusammen in dieser WG gewohnt. Und ich weiß nicht, was war. Es war zwölf, oh mein Gott, Kevin hat mir letztens noch gesagt, warum. Die haben eine Zigarre angemacht. Oh! Und ich habe da dran gezogen und habe das eingeatmet und dann habe ich einfach draußen in der Fremde, nicht mal in der Nähe von <lacht> zu Hause, ganz doll Durchfall gekriegt und dann musste ich mich in, am Silvesterabend mitten auf die Straße setzen. Was raus muss, muss raus. Dein Kind wow. schiffern. Und dann drehe ich mich um und Kevin lacht, weil ich einfach <lacht> vorm Ordnungsamt saß. <lacht> Mein Freund sagt jetzt immer Arschpisse. Arschpisse. <lacht> Irgendwer nennt das immer, haben wir das, früher haben wir das immer Sprühwurst genannt. Ja, das mag ich auch. Ja. Und deswegen ist das in Erinnerung geblieben, als das Silvester als, also ganz liebe Grüße gehen raus und ein großes Sorry ans Ordnungsamt in Bielefeld. Ja, und dann hatten wir, hatte ich nochmal ein ganz merkwürdiges Silvester in der WG in Berlin, wo ich gewohnt habe. Da haben wir eine WG-Silvesterparty gemacht. Ja, also das war das chilligste Silvester, was ich jemals hatte, denn ich habe an diesem Silvester nicht getrunken. Ich habe an diesem Silvester gekifft. Und ich, ich weiß noch genau, ich saß auf dem Boden in einem Sitzsack in unserem Zimmer. Da saß ich den, den ganzen Abend und die ganze Nacht. Ich habe mich nicht da wegbewegt, weil ich so, ich war in Frieden. Ich war in Frieden und irgendwie ist es ganz viel Drama um mich herum passiert. Es war eine richtig fette Patt, da kamen Leute rein zu Helm, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die Wohnung war voll, da sind einfach Leute von der Straße hochgekommen mhm. und andere Leute haben andere Leute eingeladen, so wie man das immer im, im, in Filmen sieht. Und ich saß da einfach nur in meinem, in meinem äh, Sitzkissen auf dem Boden. Zwischendurch ist Laura aufgetaucht, die war betrunken, hat mir ganz aufgeregt irgendwelche Sachen erzählt und... Aber mir war das alles irgendwie geil. Aber das war irgendwie richtig weird. Und ähm, am nächsten Tag sah diese Wohnung so schlimm aus, wie eine Wohnung, glaube ich, noch nie schlimm ausgesehen hat. Der Boden der Wohnung sah richtig aus, wie in so einer, in, wie man sich das in so einer Diskothek vorstellt. Weißt du? Die so klebrig mit Genau. Es war so oh. richtig, der ganze Boden war klebrig mit Fußabdrücken. Oh, es ekelhaft. war so krass einfach. Das war so eine Arbeit, das wieder sauber zu kriegen. Alter Schwede. Und auf dieser Party hat so viel Drama stattgefunden, auch mit unserer Mitbewohnerin und der Affäre, die sie zu dem Zeitpunkt hatte, dann hat sie sich mit dem noch auf dem Flur angeschrien und da ist so viel passiert, aber ich saß einfach den, <lacht> den ganzen Abend in meinem Sitzsack und habe das einfach nur beobachtet und war die Einzige, die am nächsten Tag keine Kater hatte, das war richtig super. Hey, ich finde es voll krass. Warum habe ich so wenige Erinnerungen an Silvester? Ich will auch solche Erinnerungen haben. Jetzt gerade kamen so ein paar WG-Partys und so wieder in meinen Kopf, weil du das gesagt hast. Aber das ist alles irgendwie nicht so prägnant. Ich glaube, weil man immer diesen, diesen Schleier davor hat wegen dem Sekt. Und deswegen, <lacht> ich verbinde Silvester grundsätzlich mit Bauchschmerzen aufgrund dieser Kohlensäure oder whatsoever, weil man andere Sachen isst als das, was man im Alltag ist. Ich habe immer einen fetten Blähbauch an Silvester. Safe. Ja gut, aber das macht auch Sekt. ne? Ich krieg von Sekt sofort einen ganz dicken Bauch. Mhm. Ja, wir, wir waren häufig Gastgeberinnen und Gastgeber. Äh, und dann habe ich auch immer diese ekelhafte Scheiße am nächsten Tag weggemacht. Bis dann irgendwann habe ich dann äh, festgestellt, dass ich das einfach nachts machen muss. Wenn ich selber noch einen Schwips habe, dann habe ich nachts durchgewienert und versucht, das alles so möglichst sauber zu machen, damit ich am nächsten Tag nicht ganz so doll abkotze. Weil ich genau diese Situation mit diesem Klebeboden und diese Toilette, die du selbst niemals wieder betreten wollen würdest oder berühren wollen würdest, dass das dann einfach schon erledigt ist für den nächsten das Tag. Das ist das Beste. Wenn die letzten Leute, die da sind oder die da übernachten, ähm, alle zusammen noch mal... 15, 20 Minuten mit anpacken, dann hast du meistens 80% der Scheiße bist du schon losgeworden, die muss, ja. Und wenn du Glück hast, bist du Pfandmillionärin am nächsten Tag. Das stimmt, oh mein Gott, wir haben so viel Pfand damals nach dieser WG-Party einlösen können, alter Schwede. Ich hasse auch immer Glasflaschen, da habe ich immer keinen Bock, die wegzubringen, weil das <lacht> immer so schwer ist. So viele sind vor allen Dingen. Ja, vor allem, wenn du keinen Kasten hast. Uh. Also ich glaube... Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, aber dieses Jahr wird ein Sofa Spiele und Sofa-Silvester. Nächstes mm. Jahr, ich weiß noch nicht, wie das aussieht, aber nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, sage ich dir, gehe ich sowas von steil an, Silvester. Da werde ich, ich werde einen ganz körper Körperstrassanzug tragen. Ich will auch. Dann will ich, auch ich auch dieses Teil, Gott, dieses Teil, was Rihanna in diesem ein Musikvideo hat, weißt du, was so über den Kopf geht, alles aus Stress und dann hängen ihr so die Strassschleifen ins Gesicht. Das werde ich dazu tragen. Ich würd, wollte auch schon immer eine Lametta-Perücke haben. Ja, sowas, genau. Aber so mit so einem Long, äh, Bob, so einem Bob. Ja. Ey, ich will jetzt das da, Deine... ja. Ich habe letztens noch Lametta gesehen im Supermarkt, habe noch zu Kevin gesagt, das hätte ich gerne als Perücke, weil das so richtig geile Farben waren. Lametta-Perücke. Geil, Jaco, hätte ich, gerne. ich Schade, da dass wir uns nicht sehen. Ich würde jetzt Lametta-Perücken kaufen und dann könnten wir ein richtig schönes Thumbnail für diesen podcast fall machen mit Lametta-Perücken. Oh Mann, Jaco. das machen wir alles, wenn es wieder schön wird. Wir machen so viele coole Sachen. Ich freue mich total doll drauf. Können wir das für den Countdown Photoshoppen? Ah, oh, ist am 27. ist eine Knallperücke. Egal, irgendwann kommt der Tag, da tragen wir eine Lametta-Perücke. <lacht> ja, und keiner ist so glücklich wie wir beide. <lacht> yeah. Ja, Sam Ja, Jacko. Was sagst du? Ich würde sagen, wir sliden einfach ins nächste Jahr rein Wir sliden ins nächste Jahr rein und ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und ähm, könnt das Silvester ein bisschen genießen egal ob ihr alleine oder zu zweit seid denkt dran, bald sind wir alle wieder zusammen und dann gibt es irgendwann die riesengroße Jack und Sam Silvester Party ja, genau, das machen wir und gönnt euch was Schönes, passt auf euch auf und äh, ansonsten, man kann ja auch in der Wohnung die Mucke ganz laut aufdrehen und ausrasten, oder? Das wäre jetzt mein Plan B. Okay, warte, Sam, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja, ja. Hast du einen Neujahrsvorsatz? Ich muss gesünder essen. <lacht> ich okay. muss gesünder essen und ich muss das mit der Selbstständigkeit rocken. Das muss ich schaffen. Okay. Das ist Und ein guter Name, äh, Vorsatz. du ich habe nie so richtig Vorsätze, ich muss sagen, meine Vorsätze fangen immer eher so im Frühjahr an, dass ich da so wirklich Bock drauf habe, aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte ich möchte im Januar Sport machen. Oh ja, Sport ist gut. Mhm. Mal schauen. Wir wir sprechen uns Ende Januar, ne? Ja. Genau. Ja. Ich, aber ansonsten, ich halte mich selber nie an meine vor Vorsätze. Habe ich noch nie. Ich bin da sehr inkonsequent. Aber die Sachen, die sollte ich auf jeden Fall in den Griff kriegen, wobei ich mir heute noch drei Tüten Ruffle Chips gekauft habe für die Feiertage. Ich bin immer so. Vorsätze funktionieren für mich nicht. Also ich kann nichts für die Zukunft planen. Alles, was ich mir vornehme, muss ich immer sofort starten. Also vor drei Tagen jetzt. Letztens hat eine Freundin zu mir gesagt, Hä, du kannst doch nicht jetzt anfangen, anders zu essen. Es kommt doch jetzt Weihnachten, das lohnt sich doch gar nicht. Aber ich kann das nicht, ich kann es nicht bis zum 1. Januar warten. Wenn ich mir jetzt was vornehme und ich bin jetzt gerade gehypt, dann muss ich da sofort mit anfangen. Ich glaube, das ist auch das Beste, weil sonst kommt wieder was dazwischen. Und wenn ich sage, ich fange ab nächster Woche Mittwoch mit Sport an, was glaubst du, wer Mittwoch Sport macht? Garantiert nicht ich. Genau, ich muss das machen, wenn ich es fühle. Und dann muss ich diese erste Motivationsstunde hoch, das muss ich mitnehmen, ja. ansonsten führt das zu nichts. Ich Absolut. Aus Disziplin fange ich nichts an. Ja, okay Sam, ich wünsche dir einen wunderschönen einen wunderschönen Silvester, ihr da draußen auch und ja. seid, bleibt stark, haltet die Ohren steif und trinkt ähm, Bole für mich, für uns mit, mit richtig ja. so Früchten, die so voll von Wodka sind. Ja, das klingt gut. Einen guten Rutsch wünsche ich euch allen und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.